0: Beste luisteraar, welkom bij de achtste aflevering van AI Garage, de podcast over alles met artificial intelligence, ook wel AI. We praten in deze podcast met diverse gasten over de mogelijkheden, uitdagingen en toekomst die we met AI tegen moeten gaan. AI is namelijk een technologie met een groot veranderkracht, transformatief noemen we dat ook wel, zoals de intrede van machines of digitalisering dat was. Soms lijkt die omslag naar een wereld met AI nog heel ver weg, maar dat deze al veel dichterbij is, blijkt uit wat er op de markt gebeurt. He, chat, GPT, chat tools, automatisering en interessante start-ups die AI in de praktijk brengen. Vaak zijn het pioniers die onbekend terrein betreden. Is er wel vraag naar, hoe positioneer ik mijn toepassingen, wat mag er eigenlijk wel en niet met AI? Vandaag gaan we dat verkennen. Ik ben Ernie Statjan en je host in de AI Garage en vandaag heb ik een bijzondere gast, Siwe Elverink. Siwe is een oud-student bij Fontyshoekschule IT, maar hij heeft een passie voor robotica. Nou, dat vind ik ook heel erg leuk. Hij is ook de oprichter van Multirotor Research, een start-up die pioniert met de inzet van autonome drones. Siwe, wil je jezelf even kort voorstellen...
1: Ja, zeker. Nou goed, ja, ik ben dus Sue. Ik ben een uh, staat oud-student, maar eigenlijk ben ik nog student. Ik ben uh, namelijk net begonnen met een nieuwe master bij uh, Fontys ICT. Um, en ja, ik ben dus uh, ik ben, uh, heel erg bezig met uh, Artificial Intelligence, Robotica. En hoe kun je dus eigenlijk slimme systemen maken die uit zichzelf uh, dingen kunnen doen voor de mensheid. En uh, ja, daar gaan we natuurlijk vandaag ook een beetje over hebben. Ja, hoe is dat begonnen? Want mijn zoon wil agent worden en uh, de, mijn andere zoon die
0: speelt liever Fortnite. Uh, hoe kom jij aan robotica en kunstmatige intelligentie?
1: Ja, nou ja Het begon eigenlijk uh, allemaal heel vroeger met iets totaal anders. Ik begon uh, met mijn vader vroeger met het sleutelen aan brommetjes en toen kwam eigenlijk een beetje die uh, interesse voor... Uh, techniek en later begon die interesse zich een beetje te verschuiven van brommers naar uh, ja, robots en toen begon ik een beetje mijn eigen dingetjes te maken. Zo heb ik bijvoorbeeld op een gegeven moment een quad gemaakt waar ik op kon zitten die zelf uh, over de wegen voor mijn huis kon rijden op basis van AI. Dus dat was eigenlijk een soort van uh, een zelfgemaakte Tesla eigenlijk en uh, ja, daar begon eigenlijk een beetje die interesse te komen. Ja
0: het algemeen dagblad noemde je al als een jonge Willy wortelen hè. Heb je ook iets gevaarlijks ooit uh, gemaakt?
1: Uh, nou ja, precies. Dus bijvoorbeeld het algemeen dagblad uh, ging over een drone. Dus uh, als, uh, als dat niet goed gaat, dan kunnen ze best gevaarlijk zijn. Maar uh, goed, daar heb ik wel echt heel veel geleerd. Uh, en dat was wel superleuk. Uh.
0: Heb je een anekdote met je drone? Dat er iets misgegaan is?
1: Uh, nou ja, ik heb zeker wel uh, wel eens uh, crashes meegemaakt. Volgens mij kan ik me nog wel herinneren dat jij uh, <laughs> een keertje kwam kijken voor een demonstratie en die demonstratie die ging niet helemaal goed. En dat is denk ik wel gewoon echt het uh, proces van uh, ja, nieuwe dingen ontwerpen. Het gaat, al, het gaat gewoon fout totdat het goed gaat en uh, daar moet je gewoon doorheen zetten.
0: Hey, uiteindelijk heb je niet gekozen voor een opleiding of studie mechatronica of engineering, wat misschien veel mensen zouden denken, maar in ICT. Um, van waar die
1: richting? Ja, nou ja, wat, uh, wat ik zeg maar heel interessant vind, is echt zeg maar hoe je artificial intelligence kan toepassen om robotica slimmer te maken. En dat is natuurlijk heel erg op het gebied van de ICT. En dus eigenlijk wat, wat ik het allerleukste vind, is als er iets is. Wat uh, dom is, dus laten we zeggen dan bijvoorbeeld een bestaande drone. En dat ik die drone door middel van slimme software um, beter kan maken. Dus eigenlijk een bestaand hardware beter maken door de software beter te maken. En dat is natuurlijk wat we bij multirotor research doen. En dat is ook eigenlijk wat ik bij het ICT domein ook zo interessant vind. Dus echt de zeg maar, dingen slimmer maken die al bestaan.
0: Ja, ik denk dat er nou discussies gaan ontstaan. Hè? Is AI slim?
1: Uh, nou, ja, dat, dat denk ik dus zeker niet. Ik denk dat, uh, dat AI is, uh, eigenlijk uh, gewoon een soort van uh, papegaai. is. Hij, pra hij praat je gewoon na, na wat de data hem geleerd heeft. Dus, uh, maar goed, AI kan natuurlijk wel een heleboel dingen die traditionele algoritmes niet per se zo goed kunnen. Dus in die zin zou je het wel slim kunnen noemen.
0: Ja, toen de drones opkwamen, heb ik altijd nagedacht van uh, ik moet ook zo'n drone kopen en ik moet, uh, ik moet daarmee iets mee doen. Het is me nooit gelukt. Ik heb het nooit gekocht. Ik heb er wel spijt van, want vrienden die het wel hebben gedaan, die doen nu aan die uh, drone wedstrijden. Um, en ze ze organiseren echt van die uh, uh, ja, races. Um, hoe kom jij met jouw interesse met, over drones? Hoe is dat ook ontstaan?
1: Ja, nou ja, dat, dat is eigenlijk ontstaan. Omdat, uh, ja, ik was natuurlijk een heleboel bezig met uh, projectjes en zo toen ik jong was. Um, Zoals natuurlijk de quad en zo. Um, en op een gegeven moment uh, kreeg ik voor Sinterklaas echt zo'n goedkope hema drone van 20 euro. En echt waar, ik ging daarmee vliegen. Um, en na 10 minuten zat hij al vast in de boom. En toen dacht ik, nou ja... De ja, ongelooflijk. Toen was ik eigenlijk was ik alweer helemaal klaar mee. Maar toen een week later zag ik op mijn marktplaats voor heel weinig echt een mooie drone staan. En dacht, nou oké, okay, ik ga er toch meer mee verder. Die heb ik ook nog weer drie keer uit de boom moeten halen in de tijd dat ik leerde drone te vliegen. Uh, maar daar is eigenlijk een beetje die interesse van drones ontstaan. Omdat gewoon uh, ja, van een cadeautje van mijn ouders eigenlijk.
0: Ja, en uh, hoe, hoe ver ga je met die drones? Bijvoorbeeld maak jij films, opnames of uh, is het alleen maar... Ja, uh, wil je snellerheid? Dus wat, wat doe je met die drones of doe je daar niet zoveel meer mee?
1: Uh, nou, zeg maar qua in mijn hobby ben ik nu ook wel een beetje met dat FPV race bezig. Dan ben je dus uh, bezig met eigenlijk een drone te vliegen door middel van een bril die je op hebt. Eigenlijk een soort virtual reality bril. En dan kan je vanuit het oogpunt van de drone kan jij dan zien wat de drone ziet. Het is eigenlijk alsof je zelf als, ja, in die drone zit. En daardoor kan je... Um, ja, super goed, eigenlijk die drone besturen. Uh, waardoor je. Die dingen die gaan echt super snel, die ik heb. Die gaan iets van 120 km per uur op topsnelheid. Um, en dat is gewoon heel vet, dat gevoel. Zeg maar, het lijkt eigenlijk een beetje alsof je in Minecraft. dan in creative mode aan het rondvliegen bent. Het is zeg maar ja de, de hele wereld kan je zo uh, aan met dat ding en uh, het is gewoon heel vet.
0: Ja, sommige luisteraars zijn je al kwijt, hè. die weten <laughs> natuurlijk niet wat Minecraft is, dat is een spel waarmee je huizen kunt bouwen en werelden kunt bouwen. Um, kun jij voor de uh, mensen die luisteren, die dus heel erg geïnteresseerd zijn in welke drone dat is. Kun je dat noemen, merken? En...
1: Ja, ja dat, dat is dus zeg maar een zelfbouwdrone. Um, en daar zitten dus verschillende componenten op. Kijk, de Betaflight draait er bijvoorbeeld op als uh, firmware. Het is 5-inch uh, uh, propellers zitten erop, 4 uh, S-batterijen. Dus uh, en dan, uh, voor de kenners die weten dan wel... Uh, ...2200 kv motors, die, uh, die gaat snel.
0: <laughs> nou, we gaan niet zo verder hoor... ...met de techniek, beste luisteraars... ...die dit uh, iets minder interessant vinden. Um, we gaan even verder. Als je... Hè, ...je bent ondernemer nu. Hè, je doet een master applied IT. Uh, klopt dat wat ik nu zeg?
1: Ja, dat klopt. En ja, ja, je ja, bent ja,
0: daarnaast ja. ook je bedrijf uh, gestart. Um, hoe heb je dat uh, opgepakt... Waarom heb je een onderneming gestart?
1: Uh, nou, ik weet om eer te zijn eigenlijk al vanaf heel erg vroeg dat ik iets van een eigen bedrijf ooit wou hebben. Of dat nou meteen was of later. Dat was eigenlijk sowieso altijd wel voor mij al plan. Omdat ik gewoon merk dat ik voor een werkgever, ja, kan ik gewoon denk ik niet lekker werken. Dat uh, ook heb ik ook wel in mijn stage gewoon gemerkt dat ik zeg maar, <laughs> dat dat gewoon niet helemaal voor mij is weggelegd. Uh, dus zeg maar, ja, ik ben begonnen met uh, uh, eigenlijk de, gewoon het droomproject via Delta, dat is dan een speciaal excellentieprogramma voor Fontys. Uh, daar ben ik begonnen eigenlijk met het droomproject, gewoon omdat ik drones heel vet vond en samen met andere studenten, wilden we eigenlijk kijken, wat kunnen we allemaal met die drones? Kunnen we die slimmer maken met AI? Um, en op een gegeven moment kwam er uh, iemand naar ons toe en die zei, kunnen we die drone niet gewoon van jou kopen? En toen dachten we zo van, ja, nou, waarom wil je dat ding kopen? Hij zit met ductape aan elkaar geplakt en uh, dit is helemaal geen professionele drone of zo. Maar uh, ja, we zijn eigenlijk toen best wel wat onderzoek gaan doen naar de markt. En dan zie je dat drones in de komende tijd echt gaan exploderen in het gebied van, zeg maar, professionele taken. Dus denk inspecties van bruggen, de beveiliging van terreinen, het in kaart brengen van landbouwgrond. Er zijn allemaal toepassingen voor drones. En dat is eigenlijk een beetje waarom wij nu echt bezig zijn om die drone ook echt uh, te commercialiseren.
0: Ja. Hey, uh, onze podcast gaat over AI. Um, je hebt het al een paar keer genoemd, hoor. Maar um, even teruggaan. Hè. Wanneer was jouw eerste uh, aanraking met AI? Hey, kun je daar iets bij uh, iets meer over vertellen?
1: Ja, uh, ja. goed. De allereerste keer daar kan ik me denk ik niet helemaal meer goed herinneren. Maar de eerste keer waar ik echt zeg maar um, echt, waar ik echt serieus mee bezig ben geweest is met het kwadproject. Dus, dus dat was. Het idee was dan om een kwad over de wegen voor mijn huis te laten rijden... op basis van end-to-end -end AI. En daar heb ik dus zeg maar... Um, ik heb letterlijk die kwad gepakt... en daar heb ik zelf rondjes gereden... over de wegen bij mij, rond mijn huis. En toen heb ik eigenlijk tegen de, uh, tegen de AI gezegd... kijk, dit is hoe ik het doe... probeer jij mij nu na te doen. En op een gegeven moment kon die kwad, dus echt... terwijl ik erop zat... Autonoom over de wegen rond mijn huis rijden. En wat dus ook heel leuk was, is dat je echt kon zien dat mijn rijgedrag, zag je ook echt terug. Dus precies hoe ik stuurde, zo stuurde hij ook. Dus hij was echt een beetje een soort mini. mijzelf, zeg maar. Uh, in het rijden in een kwad.
0: Is dat voor iedereen? Zou ik dat ook kunnen doen? Bijvoorbeeld als ik een kwad zou hebben. Hè? Ik heb het niet, maar zou ik dit heel makkelijk kunnen doen?
1: Uh, nou ja, zeg maar makkelijk, denk ik niet. Wel, tenminste, je moet denk ik wel heel technisch ervoor zijn. Het heeft mij wel, uh, heeft mij wel een paar maanden gekost om het wel maar werken te krijgen. Um, maar er is een ander bedrijf en dat heet Comma AI en die is met uh, iets heel erg soortgelijks bezig. Die uh, zijn bezig met zeg maar, zelfrijdende auto's bouwen die op basis van menselijk rijgedrag um, zelf kunnen rijden. En dat kastje kan je nu al kopen van hun en dan kan jij dus die in jouw auto hangen. Het is eigenlijk een soort telefoon die je plakt op je voorruit en die, kan, um, en de, die communiceert dan zo met je auto... Um, en hoe jij rijdt... wordt geüpload naar hun database... en daardoor worden hun modellen steeds beter van. Dus dan kan jij eigenlijk als persoon... wel de AI helpen om beter auto te rijden.
0: Wat heb ik eraan als rijder?
1: Uh, nou, het andere ding is natuurlijk... dat Kastje heeft ook een knopje... dat je hem in autonome stand kan zetten. En dan kan jij natuurlijk autonoom rijden... met het AI-model waar jij en duizenden andere mensen... samen aan hebben gewerkt om beter te maken.
0: Ja, dit vind ik natuurlijk weer een interessant moment... Um... Ik zie mezelf nog niet in een auto rijden, tussen aanleidingstekens, die autonoom aan het rijden is. Jij gelooft er wel in, lijkt het.
1: Ja, nou ja, uh, ik denk dat het nog wel een hele lange weg te gaan is. Uh, maar ik denk, ik denk wel zeker dat, dat dat gaat komen. Als je kijkt hoe ver zelfrijdende auto's tien jaar terug waren, weet je, dan, dan was het echt nog op volledig afgesloten testterreinen, uh, waar alleen uh, zeg maar voor... Uh, voorbedachte situaties werden getest... zoals een nepkindje die over de weg liep... en dan kijken of die goed reageerde. Maar nu zie je auto's toch wel zo... en de auto's wel al in de echte wereld... appleid worden. Nog wel in afgebakende omgevingen... in de echte wereld, maar ze zijn op dit moment... al aan het rondrijden en op dit moment... zijn ze al veiliger dan menselijke piloten... of uh, menselijke chauffeurs.
0: Ja, je noemde net... end-to-end -end AI. Uh, kun, je dat, uh, kun je dat iets meer toelichten?
1: ja. Ja, zeg maar, um, wat je moet bedenken is, als je een uh, zelfrijdend systeem maakt, um, dan heb je allemaal verschillende componenten. Um, vaak werkt het, uh, werkt het door dat je heel veel sensordata verzamelt, vanuit zoals camerabeelden, LiDAR beelden, allemaal informatie van de wereld. Um, op basis daarvan ga je proberen met de eerste module, dat noem je de perception module, de interessante informatie uit deze wereld te halen. Dus op basis van AI bijvoorbeeld kan je detecteren of er mensen in het camerabeeld zijn. Dan uh, ga je naar de tweede stap. Dat is de padplanning module. Die gaat eigenlijk een route bepalen om zo de, alle obstakels die de AI heeft uh, gevonden te ontwijken. En dan heb je de derde module. Dat is de controle module. En die zorgt ervoor dat het voertuig ook daadwerkelijk de route volgt die de padplanning module heeft uh, bedacht. Wat anders is bij end-to-end -end AI, is dat je zegt: Nou, als je, wat nou als je al deze drie modules allemaal toevoegt tot één module en dat op basis van AI laat doen. Dus je vervangt eigenlijk alles voor één enkel AI-model. Um, en dat is dus dan doet eigenlijk het AI-model van begin tot eind. Dus eigenlijk daarom end-to-end -end de gehele taak van uh, navigatie toevoegen.
0: Fantastisch hoe je dit uitlegt. Hè? Je bent een Delta-student uh, van de Social ICT. Uh, van, van waar die keuze om? Um, de, 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 die richting op te gaan, eigenlijk.
1: Ja, zeg maar, wat, wat je heel erg ziet bij uh, autonome systemen is dat eigenlijk het long -tail probleem is dat een beetje. Dus je hebt, zeg maar, uh, ...99% van de situaties die gaan goed... ...maar die 1% van die bijzondere situaties... ...daar gaat het fout, weet je. je... kan bedenken bijvoorbeeld... Uh, ...met Tesla heb je als de, de weglijnen... ...niet helemaal goed uitlijnen met de weg... ...of er zit net een soort... Uh, ...een betonrandje bijvoorbeeld... wat ...die net iets anders loopt... ...en dan ziet de Tesla misschien per ongeluk dat... ...als de weglijn, weet je, zeg maar... ...die bijzondere situaties... ...daar falen autonome systemen op... ...omdat ze eigenlijk in de basis... ...toch gewoon handgeprogrammeerd zijn... ...als dit, dan dat... En ze, ze proberen het nog steeds wel slimmer te maken, maar met de manier van, uh, met de manier van hoe ik je het net uitlegde, zonder end-to-end -end AI, ben je eigenlijk toch gewoon handgeprogrammeerd hand bezig. Waardoor wij geloven dat je die 1% situaties niet gaat oplossen. Het mooie van AI is dat het zich kan generaliseren en kan aanpassen aan situaties. Dus als het dan een situatie ziet die anders is dan andere situaties die je heeft gezien, in plaats van dan zeggen, oh ik snap het niet, ik doe het fout, kan de AI... Zich zeg maar flexibel aanpassen aan die situatie, waardoor hij wel de juiste oplossing kan vinden. En dat is zeg maar waarom wij echt op die end-to-end -end AI focussen.
0: Um, ja, we hebben het gehad over je eigen bedrijf. Um, je werkt ook samen met uh, studenten van de Technische Universiteit Eindhoven, TU. Um, kun je daar iets meer over vertellen? Waar staat jouw bedrijf nu? Want volgens mij, je bent een ICT'er, een technisch eh, on onderlegd persoon, en techneut... Hè, eh, met respect hoor. Eh, hoe is het dan om als onderneming op beurzen te staan... aanvragen te schrijven, heb je subsidie ontvangen... kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, ja nou ja, goed... Um, zeg maar, zoals je daar natuurlijk duidelijk zegt... een uh, bedrijf starten is niet alleen maar... hardcore programmeren, want... Er moet uiteindelijk natuurlijk ook een business case zijn. Er moet geld verdiend worden, anders kun je geen bedrijf hebben. Um, en dus er zit een heleboel meer omheen um, naast alleen maar programmeren. En dat is eigenlijk een beetje een soort, ja, som, soms is het leuk, soms is het minder leuk, maar het hoort er toch echt bij. Um, en zo zijn de ja, dingen die ik bijvoorbeeld gedaan heb, is bijvoorbeeld inderdaad een subsidie schrijven. Uh, ik heb een uh, HBO-SIA-subsidie gekregen van 40.000 euro, waarmee wij, zeg maar, ons product nu aan het ontwikkelen zijn. Um, en we hebben een team, vorig semester uh, was ons team uh, 15 studenten. Nu zitten er weer 10 studenten bij en we zien nog wel dat het wat gaat groeien in het komende semester. Um, dus voor alle studenten die luisteren, stuur ons altijd een berichtje, dat kan altijd, we kunnen praten. Um, maar goed ja, dus we gaan het, het team zeg maar, en het bedrijfsfocus, um, ja, ik denk dat dat wel de goede kant op gaat. We zien duidelijk echt progressie. Elk semester hebben we weer iets compleet nieuws, hebben we weer is het product compleet verbeterd, dus uh, het gaat de goede kant op.
0: Als je, als je als ondernemer aan de slag wil gaan met AI, hè? Uh, je bent afhankelijk misschien van uh, uh, bijvoorbeeld bedrijven als OpenAI. Uh, kun je daar iets meer over vertellen? Wat zijn de uitdagingen?
1: Uh, ja, wat ik vooral merk wat de grootste uitdaging is op het gebied van AI, is zeg maar de juiste mensen vinden. Want uh, er zijn... Er zijn weinig mensen, zeg maar, die echt de allerdiepste kennis van AI hebben. En dat is wel echt de, de kennis die je nodig hebt voor iets wat bijvoorbeeld wij doen. Want wat eigenlijk wij, wij bouwen ons systeem dan op basis van een library, TensorFlow, van Google. Um, maar daarna bouwen wij eigenlijk ons gehele modelarchitectuur, onze gehele trainingspijplijn. Dat moeten we allemaal zelf doen, want wij... Er bestaat niet een model die drones kan besturen. Weet je, er bestaan al honderdduizend modellen die uh, vierkantjes om mensen kunnen tekenen. Er bestaan al modellen die uh, zoals ChatGPT die je mee kunt chatten. Dus er is geen reden om die modellen zelf te maken. Die kan je gewoon van hun pakken en gebruiken. Maar een model die drones kan vliegen, dat bestaat niet. En Dus wij moeten echt alles vanaf het begin doen. Uh, en daarom dus de juiste mensen vinden is wel wat ik merk het grootste uh, challenge is.
0: Ja, het is een bekend probleem hè? in heel Nederland en in heel de wereld om de juiste mensen te vinden. Hey, voor zowel AI of AI als drones ligt een hoge gevoeligheid op wat wel en niet mag. Uh, Nederland zit vol met uh, no-fly zones, maar er is ook een groeiende groep, een roep eigenlijk om regulering van AI-toepassingen. Wat krijg jij daarvan mee als ondernemer?
1: Uh, ja, het is, nou, bijvoorbeeld een uh, uh, hot topic, denk ik, is toch wel. Uh... De AI-wet die de Europese Unie uh, wilt introduceren. En ja, waar, ik denk waar we het net ook al wel een beetje over hadden. Heel veel mensen die denken dat AI ja, echt slim is. Dat het sentient noemen ze het dan is. Hè, dat het uit zichzelf kan denken. Maar als je erover nadenkt... Of als je zeg maar meer technisch bent zoals wij zijn. Dan, dan weet je dat AI eigenlijk maar gewoon een soort papegaai is. Die gewoon zeg maar... ...eigenlijk gewoon napraat wat hij geleerd krijgt. En dus uh, zonder mensen is een AI niks, is het, heeft het geen slimheid. Dus daarom, daarom denk ik zeg maar dat de wetgeving, dat de roep om wetgeving... ...ja, wat eigenlijk zeg maar een beetje, uh, ja, wat te snel komt denk ik. AI is nog niet op het niveau, denk ik, dat zeg maar het op die niveau uh, moet gereguleerd worden. Maar ik denk dat vooral voor kleine bedrijven zoals ons dit soort wetgeving heel erg um, zeg maar innovatie gaat um, limiteren.
0: Heel interessant wat je nu zegt, want heel veel mensen zeggen van... ...het uh, uh, moet snel gereguleerd worden, want de wetgeving is te traag. Hè? Dat ja. merken we nu ook wel. Maar jij zegt eigenlijk, het mag zelfs nog
1: trager. Uh, ja... Ik denk op sommige punten traag. Kijk, ik denk zeker wel dat wat je bijvoorbeeld wel al ziet. Is in sommige punten is AI wel al heel ver. In bijvoorbeeld, stel bijvoorbeeld, je hebt obstakeldetectie. Um, goed, er bestaan nu al heel veel drones. die uit zichzelf zeg maar, mensen kunnen detecteren. in uh, camerabeelden. en dan bijvoorbeeld daarop kunnen schieten. Weet je, en dat zijn natuurlijk wel dingen. die je eigenlijk zou willen reguleren. Dus misschien meer de, de, zeg maar het domein van toepassingen reguleren, maar zeg maar de technische ontwikkeling zelf niet reguleren omdat je wel gewoon steeds die modellen je wilt wel AI steeds verbeteren want de goede toepassingen voor AI is veel groter dan de slechtere toepassingen voor AI
0: Mooi hoe je dat zegt. Uh, je hebt het niet, nog niet verteld over no-fly zones. Dus als we het hebben over drones, uh, hoe is, en je moet er echt een vergunning voor uh, tegenwoordig ja. of zelfs een rijbewijs halen.
1: Ja, ja zeg maar, op uh, gebied van drones, uh, qua wetgeving, is de drone-markt zeker op dit moment nog een uh, hele lastige markt om in te komen. Uh, maar goed, er is een, uh, dus in 2021 is er een uh, globale wetgeving voor drones in heel Europa. Um, ...gezet, uh, zeg maar... ...waardoor dus alles gewoon nu duidelijk is... ...hoe het zit met drones... ...en daar zitten wel veel mogelijkheden ook in... ...dus bijvoorbeeld, je geeft aan inderdaad... ...iedere persoon heeft een drone rijbewijs nodig... ...om een drone te vliegen... Uh, ...kanttekening daar alleen is wel... ...dat rijbewijs heb je in twee uurtjes gehaald... ...dat is niet hetzelfde als bijvoorbeeld een autorijbewijs... ...weet je, dus uh, er zitten wel veel mogelijkheden... Um, en ik denk, zeg maar, dat um, hoe meer wij drones gaan begrijpen... en hoe meer wij gaan leren, zeg maar, als Nederland en als Europa gaan kijken... hoe kunnen drones goed geïntegreerd worden in het luchtruim wat we nu hebben... dat die no-fly zones bijvoorbeeld ook gaan krimpen en uiteindelijk ook helemaal zullen verdwijnen. Want er zijn nu al bedrijven die nu al aan het testen zijn... om drones op vliegvelden te gebruiken... om bijvoorbeeld te checken of een vliegtuig veilig is om op te stijgen. Dus dat is, er zijn nu al tests die daar op Schiphol mee gedaan worden. En als dat gewoon allemaal wat meer duidelijk is... dan kan die wetgeving allemaal wat meer versoepeld gaan worden.
0: Ja, ik ben heel erg benieuwd naar je mening. Hè. Als je kijkt naar uh, um, Black Mirror of andere uh, doemdenkers... dan uh, zie je, zien heel veel mensen een drone die op, uh, met behulp van AI... een beslissing kan nemen of een persoon gevaarlijk is of niet... en die dan automatisch uh, neer kan halen. Ja. Um, hoe, hoe denk jij daarover? Want er zijn al uh, gevallen bekend, volgens mij in Libië dat er autonome uh, gevechtsdrones uh, gebruikt zijn.
1: Ja, uh, ik, ik denk ook zeker, zeg maar, als je naar technisch punten naar kijkt, is dat op dit moment al volledig mogelijk op basis van artificial intelligence. Dus dat, zeg maar, ik het verbaast me niks dat dat zou, uh, dat dat gebeurd zou kunnen zijn. Uh, en ja, en dat is toch waar ik dan weer terugkwam op uh, wat ik net zei. Je moet niet AI zelf reguleren, maar je moet meer de toepassingen van AI reguleren. Dus je moet zeggen uh, uh, ja, je, kijk, ik ben natuurlijk geen politicus, dus dat is wel lastig om te zeggen, maar je moet op een of andere manier ervoor zorgen dat het niet interessant is voor de markt om te focussen op militaire toepassingen, maar meer op de goede toepassingen ervan. En dat is misschien, kijk, in, in zeg maar de militaire sector gaat natuurlijk heel veel geld om en daarom is het al snel interessant voor bedrijven om daarheen te gaan. Maar dat zorgt er dus natuurlijk ook voor dat toepassingen, of goede technieken ook voor de slechte toepassingen eigenlijk gebruikt mm -hmm. gaan worden
0: ja Een discussie waar we niet uit kunnen komen, denk ik. Nee. Het is een lastig onderwerp, want uh, uh, als je kijkt naar defensie en militaire uitgaven, dan uh, zie je daar een enorme interesse hierin. Ja. Ben je al benaderd door uh, beveiligingsbedrijven of het ministerie van Defensie?
1: Uh, nou ja... Officieel niet, maar ik heb onofficieel wel eens, wel eens wat uh, gesproken... met bijvoorbeeld een oud-militair of zo die, uh, op de beurs zag en, die ik op een beurs zag... en die zei, God, dat is wel heel uh, vet, daar kunnen wij wel wat mee. Maar wij hebben zelf uh, bij Multirotor Research echt besloten... vanaf het begin, wij gaan niet op militaire toepassingen in. Wij gaan echt focussen op al die andere sectoren. De inspecties van windmolens, zonnepanelenvelden, inspecties... de beveiliging van onze dijken in Nederland, weet je, dat zijn allemaal daar toepassingen die ook heel belangrijk zijn... en waar je zo'n drone die op basis van AI vliegt... heel interessant voor is. Um,
0: heb je tips voor uh, andere studenten die willen gaan ondernemen... of andere mensen, luisteraars, met AI...
1: Ja, ja, zeker. Ik denk vooral zeg maar, als je het wil, moet je gewoon zo snel mogelijk beginnen. Dat sowieso. Uh, zeker als je student bent. Want wat het, uh, als jij student bent, heb je, heb je zoveel voordelen ten opzichte van gewoon een normaal persoon uh, die een bedrijf wil starten. Weet je, je kan ondersteuning van de universiteit krijgen. is uh, bijvoorbeeld, die, die ondersteunt ons gigantisch veel in wat wij doen. Uh, qua huisvesting, qua studentenrecruitment uh, en zo. Dus daar, daar moet je gewoon echt gebruik van maken. Um, en daarnaast zou ik ook een tip geven. Probeer niet altijd je eigen start-up te starten. Als jij gewoon wilt ondernemen, maar je hebt, um, je hebt uh, geen goed idee, dan maakt dat niet per se uit. Want er zijn een heleboel andere mensen die wel een goed idee hebben en die nog op zoek zijn naar mensen om hun idee te verwerken. En die, willen, die zijn altijd open om jou dan ook dus echt co-founder te maken. Dus jij bent dan niet werknemer, dan krijg je echt deel van de aandelen. En dan word jij dus ook echt zeg maar deels eigenaar van die start-up. Dus ja, probeer niet altijd het gouden idee te zoeken. Probeer ook te zoeken naar anderen die het idee al hebben om daarbij te gaan.
0: Mooi hoe je dit zo verwoord, uh, Siwe. Um, wil jij nog iets anders kwijt? Uh, ben ik iets uh, vergeten
1: te vragen? Niet per se iets te vergeten te vragen. Ik wil wel naar alle luisteraars zeggen, um, als je geïnteresseerd bent in multirotor research, volg ons vooral op LinkedIn. Eens in de twee weken uh, posten we wat. Leuke filmpjes van drones die vliegen, Ja, wie wil dat natuurlijk niet? Dank je wel.
0: Ondernemen met AI. Het is nog niet zo makkelijk. Maar dankzij mensen als Siewe zetten we stappen en ontdekken we wat er allemaal kan. Maar ook wat we wel en niet willen van deze technologie. We moeten keuzes maken en die maken we samen. Beste luisteraars, bedankt voor uw aandacht. We hopen dat jullie er weer bij zijn voor onze volgende aflevering. Tot dan. Dankjewel Siebe.
1: Ja, geen probleem. Leuk om er te zijn.